0: Em quem você está centrado? Evangelho de João. Comentário de Mari Bessona. O capítulo 12 do Evangelho de João abre com uma cena que representa bem a nova vida em Cristo. Estamos outra vez em Betânia, naquele lá onde Jesus tem o prazer de estar cercado por Lázaro, Marta e Maria. Os três nos ajudam a enxergar melhor o que é ter a Jesus como o único centro de comunhão, serviço e e adoração. Lázaro representa a nova vida, vivida em comunhão com Jesus no poder da ressurreição. Há pouco ele era um homem morto, mas foi chamado para fora da morte por Jesus. Agora o seu prazer está em passar o seu tempo na presença daquele que o salvou. Marta está ocupada em servir, mas não como da outra vez, quando foi repreendida por fazer do serviço o centro das suas atenções. Em Lucas 10,40, 40, Uh, Jesus uh, ali diz que Marta andava ocupada com muito serviço. Lá ela reclamava por ter de fazer tudo sozinha enquanto Maria ficava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. O Senhor a repreendeu com essas palavras. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto, poucas são necessárias ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Agora em nosso capítulo Marta que viu seu irmão ressuscitar, também serve em novidade de vida. O centro de suas atenções não está mais no serviço, mas no Senhor a quem ela serve. Ela aprendeu a se ocupar com Jesus e com Ele somente. Maria continua aos pés de Jesus, porém agora não está ali como aluna, mas como adoradora. Ela derrama um perfume caríssimo sobre seus pés e os enxuga com seus cabelos. Por mais que serviço e aprendizado sejam importantes... O Pai não busca por servos ou alunos. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porém, não existe adoração real se esta não estiver focada no fundamento da obra de Jesus, o seu sacrifício na cruz. Ele próprio ensina isto ao dizer que aquilo que Maria faz aponta para sua morte. No céu, os salvos irão adorar ao Cordeiro, que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e de toda a tribo, língua, povo e nação. Na terra, a expressão máxima da adoração está no fazer isto em memória de mim. Na ceia, pão e vinho são um retrato do corpo e do sangue de Jesus sacrificado. Mas mesmo ali, não é o pão e o vinho, o centro das atenções, mas o que eles representam, Jesus na morte. Quando Jesus curava doenças ou multiplicava os pães, era seguido por multidões interessadas em boa saúde e barriga cheia. Mas quando o assunto é adoração, nós vemos esses três irmãos em sua presença, tendo a ele como centro das atenções. O que atrai você? Um pregador eloquente? Uma banda afinada? Um show de milagres? Ou só Jesus? Nos próximos três minutos, Judas troca Jesus pelos pobres. Quem leu o início do capítulo 12 do Evangelho de João tem a impressão de que Jesus está ali apenas com Lázaro, Maria e Marta. Mas o versículo 4 revela que tinha muito mais gente na casa. Os outros apóstolos estavam ali e outros correram para lá querendo ver Jesus e Lázaro, o ressuscitado. Mesmo assim, os primeiros versículos representam uma espécie de ilha de tranquilidade, comunhão e adoração, da qual participam apenas Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Em redor, há um mundo de indiferença e interesses escusos, Como é excluso o interesse de Judas pelo perfume que Maria derrama nos pés de Jesus? Por que não se vendeu esse bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Reclama Judas. Um denário era a moeda de prata, correspondente a um dia de trabalho. Portanto, Maria derrama aos pés do Senhor meses de economia. Mas Judas, que em poucos dias irá trair o seu mestre por um décimo desse valor, acha um desperdício. Aparentemente Judas retruca por uma boa causa, dar o dinheiro aos pobres. É aí que mora o perigo. Toda mentira diabólica tem sempre um fundo de verdade. Ouvi dizer que veneno de rato é 99% milho e 1% estriquinina. O veneno mortal é muito pouco, mas suficiente para não ser notado em meio à quase totalidade de alimento real. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo alerta para os falsos pregadores dos últimos dias. Como Judas, eles têm aparência de piedade e são gananciosos, ou seja, adoram dinheiro. Sua especialidade é atrair mulheres levadas por várias concupiscências. Concupiscência não é um desejo por coisas más, mas um desejo extremo por qualquer coisa, inclusive coisas lícitas, como saúde, dinheiro e felicidade no amor. Maria age corretamente ao gastar o que tinha de valor com Jesus. Sempre que ela quisesse ajudar os pobres, haveria pobres para serem ajudados, mas esta ocasião é única. Em breve, ela já não poderá contar com a presença física do Senhor. Ele está prestes a morrer. Algumas oportunidades surgem e desaparecem em questão de minutos. Se não forem agarradas na hora, podem nunca mais voltar. Nos evangelhos nós vemos pessoas fazendo coisas ridículas, só para não perderem a oportunidade de um encontro pessoal com Jesus. Com o baixinho Zaqueu foi assim. Ele era um homem rico, importante, e não deu a mínima para o que os outros podiam pensar dele. Subiu numa árvore só para ver Jesus passar. E você estaria disposto agora mesmo a fazer como Maria e entregar o que tem de mais precioso a Jesus, sua vida, por exemplo? Estaria pronto a enfrentar o desprezo de amigos e familiares para receber o Salvador, como fez Aqueu? Então agarre esta oportunidade agora. E creia agora mesmo no Salvador que morreu por você. Nos próximos três minutos veremos o que acontece com quem não agarra uma oportunidade assim. Judas é uma figura do homem religioso que teve a chance de ser salvo e não foi. É de pessoas assim que fala o capítulo 6 da carta aos hebreus, pessoas que perderam a chance de serem salvas. Lá diz assim, é impossível que, que os, os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível. Judas foi iluminado, andou na presença da luz do mundo, mas escolheu as trevas. Ele provou da dádiva celestial Cristo, mas como quem apenas prova uma bebida sem querer bebê-la. Ele teve a sua parcela dos benefícios do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro, mas cauterizou a própria consciência. A boca de Judas provou e pregou a boa palavra de Deus. E ele também experimentou os poderes ou milagres do mundo vindouro, mesmo assim decidiu não crer. É impossível alguém se arrepender depois de rejeitar tantas oportunidades. Quem visse Judas andando com Jesus jamais duvidaria de sua fé, mas essa fé nunca existiu. Judas apenas vestiu uma fantasia cristã, como muitos fazem hoje sem crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Todos até gostam da ideia de um Jesus Salvador, mas nem todo mundo o quer como Senhor, ou dono absoluto da sua vida e vontade. Tudo o que fazemos de vontade própria é rebelião contra Deus. Quando andou aqui, Jesus deixou claro que o seu desejo era fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. Ora, se Ele, que é Deus e homem, sem pecado, cuja vontade é mais que perfeita, não quis fazer a sua própria vontade, o que dizer de nós, fracos e pecadores? Sabe o que significa a palavra pecado? Em 1 João 3,4 diz que qualquer que comete pecado também comete iniquidade. O pecado é iniquidade. Algumas versões da Bíblia trazem que o pecado é a transgressão da lei, mas isso é um erro de tradução, pois o pecado existia antes da lei de Moisés. O sentido original é que pecado é ser governado pela própria vontade, que é o mesmo de estar desgovernado. Assim tinham sido os cristãos de Éfeso antes da conversão, e Paulo lhes lembra disso na carta aos Efésios, capítulo 2, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É hora de você se submeter e submeter sua vida e sua vontade ao Salvador e Senhor Jesus, para ser salvo eternamente. Esta é a sua oportunidade. O que pode acontecer se não fizer isso? Bem, nós veremos nos próximos três minutos, se você ainda tiver três minutos. Algumas coisas podem fechar de vez a janela de oportunidade que Deus oferece para você ser salvo. Um acidente ou enfermidade que o torna incapaz de decidir é uma delas. A menos que você seja um feto, uma criança, ou nasceu incapaz de responder por, seu, por seus atos, o pleno domínio das suas faculdades mentais o torna responsável por suas decisões. Isso não ocorre apenas nas coisas de Deus, mas até na lei dos homens, que diz que ninguém pode alegar desconhecer a lei. Do mesmo modo, ninguém será tido por inocente diante de Deus. Quer saber como? Você já julgou as ações de outras pessoas? Então você está apto a julgar a si mesmo. E isso o torna responsável diante de Deus. Na carta aos Romanos, Deus afirma... És inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas... Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo. Isso está em Romanos, capítulo 2. Além de uma enfermidade que o impeça de tomar a decisão de crer em Jesus, a morte... Também pode pôr um fim às suas chances. Neste exato momento, no necrotério, mais próximo de sua casa, existe alguém que ontem não fazia ideia de que hoje estaria deitado ali. Outra coisa que pode impedir você de crer, após ter escutado o Evangelho, é o arrebatamento da igreja. Ele é descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, dessa forma: o próprio Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento podia ter ocorrido já nos dias de Paulo. Por isso ele se inclui dizendo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não existia coisa alguma que devesse ocorrer antes e continua não existindo exceto a paciência de Deus em, em aguardar que mais gente se converta. Porém, uma vez dada a ordem de partida, a Bíblia diz que isso acontecerá em um piscar de olhos. E depois? Bem, depois o mundo seguirá sem os restos mortais dos que morreram na fé desde Abel e sem os verdadeiros cristãos que estiverem vivos nesse momento. Os primeiros ressuscitarão e os outros serão transformados. Se você quer saber a explicação que os jornais darão no dia seguinte para a falta de tanta gente, terá de comprar os jornais no dia seguinte, mas aí será tarde demais para você. Antes da minha conversão, na década de 70, eu me envolvi com esoterismo. Na época havia uma teoria de que um planeta passaria perto da Terra e as pessoas menos evoluídas espiritualmente seriam tiradas daqui e levadas para lá por extraterrestres. O mundo se veria assim livre dessas pessoas para viver uma nova era de paz e prosperidade. Segundo aquela ideia esotérica, hoje eu seria um dos atrasados que serão tirados daqui. Nos próximos três minutos, veja o que acontecerá aos que forem deixados para trás. Visite respondi.com.br